0: Del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y producción. Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: Le preguntamos a niños y niñas inmigrantes, ¿en esta tierra...? ¿Cómo es Chile? Chile
2: es muy bonito, es muy caluroso, pero yo tengo frío, frío. Chile olora a sandía, lo mío, la sopa del Perú, la escuela es baile, canto con adiós. Chile me gusta, muchos porotos con rienda, escuela, comida,
1: canto, baile. Chile, Santiago hace mucho frío Tiene cordillera y animales en el campo Como peces en el río Tan
2: bonito, pura naturaleza Chile es caliente, mi país lindo Su comida es rica La arepa, la humita, la cuchara limpia
3: Chile es grande y hermoso Olor a flores y tierra suave Amoroso, amistoso y ganas de aire libre
1: Este es un programa en 18, No solo es el programa número 18, sino que se comienza a emitir el día viernes 18 de septiembre, que es una fecha ícono en nuestro país, porque celebramos la fiesta nacional. Y hoy queremos hacer un homenaje a la diversidad que somos. La celebraremos con buenas obras literarias y escénicas. En Chile no solo hay una diversidad de etnias, sino que también hay paisajes distintos, tipologías, Chile tiene distintos climas, casi todos los climas que existen. Tanto es así, Chile parece un ají o está puesto en el confín del universo. Es que por eso Chile se llama Chile. Por el ají, que es Chile, o incluso del quechua, la palabra Chile podría ser el confín. Lemebel lo anuncia así. Apenas calentándose la atmósfera del freezer invernal, recién dejando atrás el mortífero agosto que pasó arrastrando el poncho sobre el terror de los viejos, la primavera se nos viene encima con otro septiembre cuajado de chilenidad cocoroca, que serpentea el aire con resplandores de aromos y nubes rosadas de ciruelos. Lenebel nos contó esto en Chile, Maricueca hacia el año 2005. Y así llega nuestro primer cuento en 18 en voz de Gabriel Guentemil, un cantor a lo poeta, a lo divino y a lo humano que ya conocemos porque hemos escuchado en este programa y que además es escultor del oficio del guitarrón y del canto en verso. Vamos a escuchar El Lucero del Alba en voz de Gabriel Guentemil.
4: Cuentos de viento, que cada historia
5: te habite dentro. Primera estrella en brillar del celeste firmamento, debe de al sol despertar con su sonoro instrumento. Es en el alba el lucero, y también Venus llamada, guñelfe denominada por el pueblo más guerrero. El sol cual encomendero le ordenó que al despertar, un culcul -cul hará sonar sacándome de mis sueños, será aquel tu único empeño, primera estrella en brillar. Fue... ...por siglos responsable ...y en la tarea puntual... ...hasta que... ...para su mal... ...sucedió algo lamentable... ...Wanglen... ...con muy cuestionables motivos y fundamentos... ...le invitó para un evento... ...que pronto en el cielo habría... ...uno al que todo astruiría... ...del celeste firmamento... ...descuidó pues su labor... ...quedó el cuerno enmudecido... ...y en el más profundo olvido... ...la alerta al astro mayor... ...el cóndor embajador... Que el cielo le hubo de enviar, comentó entre su aletear: En señales verás bien, será perdonada a quien debe de al sol despertar. Y, en efecto, días después, un guillatún vio en visiones, rogativas y oraciones, debía de hacer cortés. Así superó el revés, llenándose de contento, el sol desde aquel momento fulguró en forma potente y se vio ella nuevamente con su sonoro. Instrumento.
1: José, ¿tú nos regalarías un
2: algo en 18? Por supuesto, tengo un microcuento de los Tehuelches, de su cosmovisión acerca de la Cruz del Sur. Dice así: En todas las tradiciones culturales, esta constelación posee un significado especial. Entre los trehuelches se cuenta que el origen de la Cruz del Sur se relaciona con Can, una avestruz que dejó impresa su pata en el firmamento. Ello ocurrió cuando en una cacería fue avistado Can, el gran macho avestruz, y los cazadores lo persiguieron hasta corrolarlo en un barranco. Can entonces trepó por un arco iris que tocaba el borde del abismo, desapareciendo en el cielo. Uno de los cazadores le lanzó una boleadora que también se perdió en la bóveda celeste. Khan estampó la huella de su extremidad creando el conjunto de estrellas denominado Cruz del Sur y la voladora suspendía las alturas de origen a las Tres Marías. Se cree que Can aún continúa corriendo por el firmamento. Qué bonita esta imagen que nos deja este microcuento, como pensando en esta avestruz corriendo entre medio de la noche en el cielo.
1: Sí, José, nos deja una imagen preciosa
2: de Khan.
1: Situada en el cielo, poniendo su pata. Gracias a Sonia Montesinos Aguirre, que fue quien recopiló esta historia en el Diccionario de Seres Magias y Encantos. Y les queremos invitar también a una música bien en 18. Vamos a bailar una cueca chora. Así que si tienen un pañuelito por ahí y un parejo o pareja para bailar, pónganse en pista, corran las mesitas, las sillas, háganse un espacio. Porque si viene una cueca, de esas cuecas de verdad, de las de pueblo, de las que están impregnadas de historias de bohemia, de las que están llenas de amores furtivos, que están llenas de esas noches sin fin y de encuentros y desencuentros. Vamos a escuchar a un grupo que además es de mujeres, las indignadas. Vamos a escuchar la cueca El Guanita. Para nosotros en este programa Sí, busqué especialmente
3: Un cuento Cahuascar Porque este año, fíjense ustedes Que falleció La última Cahuascar Esther María Eden Wellington Y con ella, suetnia Entonces Este pequeño mito Que se llama Los sapos El viento este y el viento hueste dicen que soplaban el uno contra el otro. Narra el cuento. Unos sapos congelados en su canoa hacían maniobras. Casi muertos. De frío, cuenta el cuento. Hacia algún lado este que... y oeste su canoa lanzó y se destrozó cuando la estaban reparando los dos. Eso se cuenta. Y se morían de frío... Se cuenta. Después amaneció con tiempo bueno. Eso se narra. Cada playa arenosa, cada neblina en el oscuro bosque, cada claro y cada insecto con su zumbido son sangrados en la memoria y la experiencia de mi pueblo. Voz,
1: es indimensionable pensar que cuando la última persona de una etnia muere se muere la etnia, se mueren sus dioses, se mueren sus lenguajes, se mueren sus historias se muere su relación con el mundo y con la tierra. Es tanto más lo que se muere cuando la última persona de una etnia se nos va. Y como no hay primera sin segunda, ahora sí pueden bailar esta cueca si es que no alcanzaron a bailar la anterior. Seguro dejaron el pañuelito por ahí, así que tómenlo, agarren a su acompañante de baile. Eso sí, les advierto que es una cueca chora. Así que permítanse conquistarse el uno al otro y viceversa. Porque una de las gracias que tiene la cueca chora es que no es una relación donde solo el hombre conquista a la mujer, sino que la mujer también, a través de toda su sensualidad, puede también ejercer el acto de la conquista. Vamos a escuchar a otro grupo de mujeres, Las Chinas Chola. Vamos a escuchar Tinterito. algunos años, pocos años no más de tres eh, se lanzó un documental al mundo de la, de la cultura sobre el circo en Chile y hablaban allí sobre el circo a Londres que fue el primer circo chileno que todavía perdura como circo, como empresa circense en nuestros tiempos para mí llega septiembre y rápidamente comienzo a buscar las carpas porque sé que se instalan en algunas partes de la ciudad desde pequeñita incluso, cuando yo vivía en un lugar que ni siquiera alcanzaba para pueblo, yo sabía que llegando la primavera llegaba el circo. Y era maravilloso congregarnos todos los del pueblo, que éramos muy poquitos. A veces nos repetíamos las funciones porque de verdad para nosotros era un evento que el circo llegara a nuestro pueblo. Cómo olvidar a las águilas humanas, los tachuelas. Cómo olvidar a los trapecistas, a los domadores, que en ese tiempo todavía trabajaban con animales a los malabaristas y a los infaltables payasos que actuaban siempre como una especie de maestro de ceremonia, pero siempre con ese toque irreverente, con ese toque de improvisación rebelde que le da la posibilidad de tener su cara pintada. Cómo olvidar el maní confitado que comíamos sentados en alguna de las butacas del circo y ese olor, el olor a circo que está impregnado en la carpa, en los asientos, incluso que nos lo llevábamos puesto en nuestra ropa. Y les quiero regalar un pequeño microcuento a propósito del circo. El enano no sabía que era enano. Imposible saberlo, si siempre vivió rodeado de enanos. Su familia eran enanos y el circo en el que trabajaba eran todos enanos también. Y él siempre se preguntaba que por qué la gente que iba a verlos en sus espectáculos nunca se sentaban, por qué estaban siempre de pie, eso le parecía tan raro, pero como no tenía mucha posibilidad de preguntar, se quedó con esa sensación. Hasta que cierto día fue tan magistral la actuación del enano que el público ovacionó de pie. Él no lo podía creer. No podía entender cómo en esa función todo el público era absolutamente de gigantes. Y con esta historia que hemos encontrado por ahí, vamos a presentarles el segundo cuento en 18 En voz de Cristian Franke, que es un narrador chileno que lleva más de 10 años contando historias, parte de la compañía de cuentacuentos, cuentos mestizos, que además es psicoeducador y que han desarrollado una línea muy hermosa del trabajo con historias con jóvenes, niños, adolescentes y niñas también, en situaciones de riesgo social. Vamos a escuchar en su voz un cuento basado en la otra orilla de la autora Marta Carrasco. Y pegadito, pegadito, un regalito que nos viene también de nuestro actual Premio Nacional de Literatura Chileno, Elicura Chihuayla.
4: Laura vive al lado de un río que suena día y noche con su murmullo de piedras. Ella vive en su orilla, su madre canta mientras trabaja y su voz se oye sobre el rumor del río. En la otra orilla hay un poblado lejano. Dicen que allá la gente es distinta, que comen comidas raras, que nunca se peina, que son flojos y fiesteros. Se lo han dicho a Laura desde que es pequeña. Le tienen prohibido cruzar el río. Nunca debes ir a la otra orilla, le ha dicho muchas veces su padre. Ni siquiera los mires, le ha dicho su madre. Son muy distintos. Laura los escucha y piensa. ¿Y los de la otra orilla qué dirán de nosotros? Un día, cuando ella andaba caminando por su orilla, un niño del otro lado le hizo señas. Ella miró hacia el otro lado, pero él siguió allí. Finalmente, ella levantó los brazos para saludarlo. Parece que el niño sonreía, así que ella también sonrió. Al día siguiente, Laura se levantó muy temprano y fue a la orilla del río, a su orilla, y se encontró con una sorpresa. Había un bote, un bote amarrado a una cuerda. Y al otro lado, en la otra orilla, estaba el mismo niño del día anterior. Y en la mano tenía la cuerda del bote. Así que Laura se subió a este bote y poco a poco comenzó a avanzar cruzando el río de pronto el sol desapareció un rayo iluminó el cielo y retumbaban truenos a lo lejos el corazón de nuestra pequeña amiga latía pum pum expectante en su pechito cuando llegó a la otra orilla su amigo la ayudó a bajar sus manitos estaban tibias y si bien empezó a llover se guarecieron bajo un pañolón y corrieron juntos bajo la lluvia luego de eso él la invitó a su casa. Allí su familia lo esperaba. Eran muy raros, rubios y chascones, vestidos de muchos colores. Hablaban gritando y todos al mismo tiempo. Laura se sintió un poco extraña y quiso salir de ahí. Pero en ese momento comenzó a sentir un olor delicioso. Un olor a pan recién sacado del horno igualito al pan que hacían en su casa la mamá de su nuevo amigo le sirvió rápidamente leche caliente y se le pasó el frío que traían de afuera entonces comenzaron a todos a hablar al mismo tiempo nuevamente y ella se fue enterando de algunas cosas de la familia de su amigo supo que el papá de él era pescador igual que su papá que su abuela tejía chales igual que la abuela de ella, y vio que los chicos jugaban con piedras del río, tal y cual como sus hermanos pequeños. Se hicieron tan amigos, él se llamaba Nicolás, y si bien se dio cuenta que eran muy distintos, tenían otras cosas en las cuales eran muy parecidos. Se convirtió en una amistad secreta, por un tiempo, pero los dos compartían aparte de ese secreto un sueño, ya que cuando sean grandes, ambos van a comenzar a construir un gran puente sobre el río. De esa forma, los de una orilla cruzarán a la otra orilla y así, sobre el rumor del río, se escucharán cómo hablan unos y otros, se saludarán, se abrazarán y se reirán, porque juntos estarán más unidos. Adaptación libre de la otra orilla, de Marta Carrasco. Un lindo y precioso cuento que nos deja la enseñanza directa de que si es que no nos conocemos, no nos podemos llegar a querer. Y nos hace recordar, o me hace recordar, al poema de Licura Chihuayla, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Literatura, ¿Quieren su obra recado confidencial a los chilenos? Nos dice algo más o menos parecido. Digo, ¿cuánto conoce usted de nosotros? ¿Cuánto reconocen usted de nosotros? ¿Cuánto sabe de los orígenes, las causas de los conflictos de nuestro pueblo frente al Estado Nacional? ¿Qué ha escuchado del pensamiento de nuestra gente y de su gente que en la búsqueda antes que todo, de otras visiones del mundo que siempre enriquecen la propia, ¿se ha comprometido con el entendimiento de nuestra cultura y nuestra situación? Si no nos conocemos, no sabremos nunca cuáles son nuestras similitudes, ni sabremos qué tan parecidos somos.
1: No hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera, dicen los que saben de cueca. Así que ya saben lo que tienen que hacer, solamente disfrutar y bailar. Vamos a escuchar a otro grupo de mujeres que se llama Las Pecadoras. Con su cueca, Soy Rebeldía.
6: Soy como flor en roca habla de mí la gente con impotencia, porque yo les recuerdo ay 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 desobediencia. Habla de mí la gente ay 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 con impotencia, de su obediencia y sí como quisiera.
1: Estás escuchando Cuentos de Viento. Y nuestro tercer cuento, oficial, porque como no hay primero sin segundo, ni segundo sin tercero, está en voz de un cuentero al que ya conocemos porque hemos también compartido sus historias en este programa. Él es Aldo Vidal, un cuentero que además ha utilizado las artes como medio de sanación y como puente para encontrar distintos horizontes humanos. Un activista por la felicidad y la dignidad de los niños y niñas. Un creador de familia y un payaso también, por qué no decirlo, en su formación. Vamos a escuchar El pueblo que no quería ser gris. En una versión de Aldo Vidal, esta historia viene de autoría, quien es Beatriz Durmec.
3: La le dijo al lobo, no puedo jugar, porque con cuento tengo que escuchar.
7: Esta es la historia de un rey, de un rey pequeño que vivía en un país muy grande. En este país grande vivían hombres, mujeres, niños, niñas y jóvenes. Pero el rey nunca hablaba con ellos, solamente les ordenaba. Y como no hablaba con ellos, no sabía lo que querían ni lo que no querían. Y si por casualidad se enteraba, pues no le interesaba. Este rey era muy egocéntrico, muy egoísta. Así que el rey pequeño que ordenaba, ordenaba todo esto, aquello y hazlo de allá y hazlo de acullá. Todo, todo, todo pasaba por él. Era un obsesivo. Por lo tanto las decisiones y las soluciones se demoraban un montón en, en aplicarse. Y otras simplemente no se aplicaban. Por lo tanto, los problemas seguían siendo problemas. A él no le interesaba. Lo único que tenía en mente era ordenar. Pues un rey hace eso, pensaba. Así que así lo hacía. Y encerrado en su castillo, pues él no salía. Se preguntaba y pensaba, ¿qué debería ordenar ahora? ¿Qué debería ordenar ahora? Entonces se le ocurrió una idea, ordenaré que todos pinten sus casas de gris, eso es lo que haré, sí, 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 y así nomás fue. Lo decretó ley, salió en el diario oficial y todos y cada uno de los habitantes de aquel país grande tuvieron que pintar sus casas de gris. Bueno, y así lo hicieron, todos menos uno. Uno estaba mirando al cielo, sentado afuera de su casa cuando vio pasar... Una paloma, una paloma roja, azul y blanca. wow qué linda paloma! Voy a pintar mi casa rojo, azul y blanco como esa paloma. Y la pintó nomás. Cuando el rey desde su más alta torre miró todo el país para ver cómo habían quedado las casas, vio que entre todas las casas grises había una que era roja, azul y blanca. Y cayó de espaldas. Enseguida se levantó y ordenó a sus guardias. ¡Guardias, tráigame inmediatamente! ¡Inmediatamente a ese uno que pintó su casa roja, azul y blanca! Los guardias se aprontaron para verlo con sus propios ojos, sus orejas para verlo mejor y... ¡Trac, trac, 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 trac! Marcharon. Mientras llegaban a la casa de uno, otro que vivía en la casa vecina... Se asomó con su esposa y dijeron, mmm, qué linda casa, vecino, le quedó muy bonita. Y se preguntaron, ¿y si pintamos la nuestra también así, de rojo, azul y blanco? Y los dos estuvieron de acuerdo, así que de inmediato, la pintaron la casa así nomás. Cuando llegaron los guardias... No supieron cuál era la casa de uno ni cuál era la casa de otro. Así que, como no pensaban demasiado, trac, 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 se devolvieron al castillo. Y hablaron con el rey. ¡No puede ser! Dijo el rey. Y miró desde la torre. Cuando comprobó que efectivamente habían dos casas pintadas de rojo, azul y blanco, de inmediato les dijo a los guardias, ¡Me traen a uno y a otro inmediatamente! A esas alturas ya un tercero había visto la casa. Las dos casas, rojas, azules y blancas. Así que quedó tan maravillado que en un instante pintó la suya. Y así nomás, cuando los guardias llegaron, no tuvieron más remedio que regresar y preguntarle al rey eh, ¿Qué hacemos? ¿Traemos a uno, a otro y a otro? Entonces el rey se cayó tres veces de espalda y los guardias tuvieron que ayudarlo a levantarse. ¡Me traen a los tres! dijo, desaforado. Pero cuando ya los guardias llegaron abajo, no había tres casas pintadas. Había nada más ni nada menos que... 6.499.355 casas. Sí. Ay, cuando terminaron de contarlas se lo diremos al rey. Y así nomás partieron. Trac, 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 trac y se fueron a decirle al rey, el rey, al escucharlo se cayó coño 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 2 4 6 8 10 37 400 veces de espalda. Mientras se caía y se levantaba el rey ordenaba, ay, me todo lo que sea rojo azul y blanco. Ay, coño, le dije que me traiga todo lo que sea rojo, azul y blanco. Así que los guardias bajaron ligerito. Tac 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 tac. En la ciudad había 6.499.355 casas pintadas de rojo, de azul y de blanco y las aceras estaban pintadas de rojo, de azul y de blanco y los perros que metían las colas en los tachos de la pintura y luego se sacudían al lado de los árboles y los jinetes con sus ropas recién pintadas subían a los caballos y los caballos al galopar dejaban los caminos pintados y las palomas mojaban sus patitas en los charcos de pintura que brillaban al sol. Y luego volaban a los palomares y los palomares pintaban las alas de las palomas, así que cuando éstas volaban por el cielo parecían volantines de colores maravillosos. Y todos lo miraban y se sentían muy, muy contentos. Todo, todo, todo era rojo, azul y blanco. Todo menos el rey, sus guardias y el castillo, por supuesto. El rey, fuera de sí, gritó. Todo aquel que sea rojo, azul y blanco debe marchar inmediatamente al castillo castillo yo, yo lo ordeno y para allá se fueron a comunicarle a todas las personas los guardias diciéndole que el rey convocaba a todos y de inmediato a que marcharan al castillo todo lo que estuviese pintado de rojo de azul y de blanco y todos hombres mujeres niños niñas jóvenes ancianos caballos perros y pájaros y gatos y palomas y todo lo que podía marchar llegó al castillo. Eran tantos, tantos y estaban tan entusiasmados que el momento el castillo quedó y las murallas quedaron y los fosos y los estandartes y las banderas quedaron de colores rojo, azul y blanco. Incluso los guardias. Entonces el rey se cayó de espaldas. Una sola vez, pero tan, tan fuerte que no se levantó más. El rey de la comarca vecina al mirar todo esto desde lo alto de su torre dijo Algo ha sucedido, el rey del país grande, aquel rey pequeñito ha cambiado los colores de sus estandartes Enviaré a mis emisarios para que averigüen todo lo que ha sucedido Partieron los emisarios y al llegar preguntaron ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Fueron en presencia del rey y seguían preguntando qué había sucedido. Pero aquel rey pequeñito del país grande estaba tan caído que ni siquiera podía contestarles. Entonces uno dijo, Bueno, resulta que yo estaba en la puerta de mi casa eh, tomando el fresco y mirando al cielo. Y vi pasar una paloma hermosa, roja, azul y blanca. Y entonces, y siguió contando todo lo que había sucedido. pondremos en aviso a nuestro rey? Dijeron los emisarios y volvieron Al galope nomás llegaron Y claro, los caballos de los emisarios ya llevaban sus patas pintadas Y mientras galopaban, pintaban los caminos de rojo, de azul y de blanco Pero fueron las palomas las que primero llegaron a la comarca del rey vecino Y uno que estaba sentado en la puerta de su casa tomando el fresco Las vio y dijo ¡Ay, oh, qué linda paloma! La voy a pintar roja, azul y blanco a mi casa. Y la pinto nomás. Y como ustedes pueden imaginar, este cuento, que acá termina, por otro lado, vuelve a empezar.
1: Y así comenzamos a despedirnos en este programa Diciochero. ¿Bibi, hay alguna cosita que se te quede en la punta de la lengua que nos quieras contar? Junto con celebrar, honrar.
3: Honrar que llega la primavera, que estamos bien, que seguimos avanzando. Que nos espera un buen tiempo feliz. Y octubre,
2: octubre con mucho que hacer. José, ¿y a ti se te queda alguna palabrita entre dientes? Eh, que el calorcito de la primavera caliente ahí los corazones. Y nos dé toda la energía que, que necesitamos para octubre. Y que comiencen a florecer nuevas
1: historias y nuevas
2: cosas. Recuerden que
1: nos pueden escuchar desde todos los viernes a las 5 de la tarde Chile en nuestras redes sociales. Canal de YouTube y fanpage de Facebook, Evox, SoundCloud y Spotify. En todas esas redes nos encuentran como cuentos de viento. Les recordamos que además estamos siendo emitidos por www.radiocamara.cl que es la Radio Cámara de Diputados y sus radios comunitarias asociadas. Miren. Esto funciona así. Este programa es con ustedes. Mándenos, por favor, sus historias dieciocheras. Mándenos cómo les gusta celebrar este 18, un audio, un escritito, ya sea a través de la fanpage o ya sea a través de nuestro correo electrónico cuentosdeviento.gmail.com Estamos, de verdad, muy contentos de lo que vamos recibiendo y sabemos que eso es un insumo fundamental. Queremos agradecer a Vivian, Queremos agradecer a José y queremos agradecer a Nelson Golot en la técnica y edición de estos programas. Y fundamentalmente gracias a ustedes y honrar que esta celebración sea el comienzo del florecimiento de cada uno de sus proyectos y de nuevas historias. Nos vemos y nos encontramos el próximo viernes.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras.